0: Buď Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom na zemi. Kostolné zvony volajú ťa. Príď, ak túžiš byť spasený. Boh Otec poslal svojho syna, aby ťa mohol zachrániť. Že prišiel ako malé dieťa, nedaj sa svetom pomíliť. V tých jasličkách ležal mocný Boh. Kvôli tebe sa ponížil. Otvor mu dvere svojho srdca, aby si v nebi väčne žil. Svet ponúka ti iné mená, Santa Claus a či Mikuláš, len Ježiš Kristus je ten pravý, je spasiteľ aj priateľ náš. Aj v dnešných smutných covid časoch, keď ľudstvo cíti bezradnosť, ty podaj ruku Ježišovi, on dá ti pokoj a radosť. Netráp sa, brat môj, sestra moja, on rany tvoje zahojí. S ním ľahko prejdeš búrkou žitia a v ťažkostiach vždy obstojíš. Neváhaj, príjmi dnes dar vzácny od Boha Otca na nebi a daruj seba svojim blížnym na miesto vecí márnivých. Nech láska, radosť sprevádza pri každom dobrom snažení. Sláva buď Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom na zemi.
1: Vážení rozhlasoví poslucháči, vítame vás na dnešných štiedrovečerných službách Božích, ktoré pre vás pripravujeme z nášho Radvanského evangelického církevného zboru. Prajeme vám, aby spasiteľ, ktorý je medzi nami a ktorý pôsobí, aby pôsobil aj v vašich srdciach, a pôsobil aj vo vašich životoch. Veríme teda, že Ježiš, ktorý prichádza, príde až do vašich domovov a príde až do vašich srdc. Služby Božie započneme predspevom spevom, nebe sa z hora a potom budeme spievať spoločnú pieseň číslo 19. Rozsudajte nebe z
2: hora a oblaky nehlejú, skramodlivosť. Nebe sa rozprávajú o slabe Božej a
1: dielo Jeho. Svet je obloha, rozsudajte
2: nebe sa z hora a oblaky nevidia
1: spravodlivo. Takže, takže opakujem, spievame pieseň číslo 19 príď spasenie pohanov. V duchu a pravde pomodlíme sa. Bože, oče náš nebeský, ďakujeme ti úprimne, že sme sa my nehodní ľudia opäť dožili radosnej pamiatky narodenia syna tvojho milého. Ty sám si túto svetú noc osvietil svojim nebeským svetlom a v blesku slávy ukázal si ľuďom cestu spasenia a svetlo milosti v Ježišovi spasiteľovi. Prosíme ťa pokorne, obdarná silo viery, aby sme Tvojho syna s radosťou púšťali do svojich srdc a z Neho sa tešili v tomto živote. Aby sme v Jeho svetle chodili a raz Ho mohli aj v nebi oslavovať. Urob to všetko pre nášho drahého pána a spasiteľa, ktorý je to pravé svetlo a ktorý s tebou a so Svetým Duchom žije a kráľuje náveky veky vekov. Amen. Teraz poprosím sestry Zuzku a Janku, aby nám prečítali starozmluvné evanielia. Nech sa páči.
3: Izaiáš, kapitola 9, verše 2 až 7 a Izaiáš, kapitola 61, verše 1 až 3. Rozmnožil si plesanie, zveradil si radosť, radujú sa pred tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktorého zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a jeho poháňača dolámeš ako v deň Midiancov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obú a v krvi pováľaný plážd zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho plecia spočinie kniežactvo, jeho meno bude predivný radca, mocný boh, otec väčnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť hospodina mocnosti to urobí. Pán zoslal slovo proti Jákobovi a to padlo na Izrael. Duch hospodina pána spočíva na mne, pretože hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zväzť, zaviazať rany tým, ktorí sú z srdca, vyhlásiť zajatým prepustení na slobodu, uväznením otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich. Aby som mohol dať smútiacím Sionu, Sionu veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútočného rúcha, Chválo na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil hospodin, aby sa oslávil. Micháš, kapitola 5, verše 1 až 4. Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi ľudskými čelaďami, s týmami vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v práveku, v časoch väčnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neprodí a ostatný jeho bratia s nena k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, hospodina. I budú pokojne bývať, lebo on bude veľký, až končin zeme. On bude pokojom.
1: Teraz poprosím... Martina o modlitbu.
4: Drahý hodzko nebeský, vo svojom slove píšeš, pýtaš sa, kto je ten král slávy. A si aj odpovedáš, hospodín silný a mocný, hospodín mocný v boji. Drahý nebesky nebeský, a práve v tieto chvíle si kresťania na celom svete pripomínajú, že ty si nielen spravodlivý a mocný boh, ale že si aj boh. Lásky, že si láska, tak je to v tvojom slove. A prosím ťa teda o to, aby toto zjavenie toho, že ty si aj láska, že ty si prišiel s milosťou na túto zem v pánovi Ježišovi, aby táto, zväzť, aby táto zväzť tak jasne bola tlmočená v našich životoch. Prosím ťa o to, zmocňuj nás k tomu, nás veriacich kresťanov, ktorí veríme, že si išiel na kríž, aby si za nás trpel, aby si, si odpíkal hriech za nás, aby sme túto radostnú zväzť toho, že môžeme mať milosť v tvojich očiach, milosť v očiach Boha, ktorý je spravodlivý, prísny a n, mocný, tak že táto milosť je tu aj pre iných ľudí, pre ľudí, ktorí, ktorí ťa hľadajú, ktorí sú obťažení, ktorí ťa ešte nepoznajú. Lebo ty si prišiel, aby mali život a to v hojnej miere, tak ako máme my. Tak ťa prosím, pane, o to, aby táto... Zvésť, aby toto posolstvo, ktoré máme my, kresťania, šíriť, aby sme aj v tento čas, čas Vianočný, kedy je množstvo vecí, ktoré ľudia okolo nás riešia a nesúvisia s Pánom Ježišom, aby sme dokázali tak nejako tlmočiť a, a zviditeľniť to posolstvo, lebo na to sme boli poslani. Tak ti ďakujem, Pani, za tú príležitosť a za to, že si sa nám zjavil ako Boh lásky, Boh milosti a Boh, ktorý sa skláňa k griešnemu človeku. Tak nám to daj, Pane, takto prežiť, takto uchopiť a, a s takýmto poslaním, s takouto správou, ísť do tohto sveta. Amen.
1: Prečo sa búria národy, a ľudia vymýšľajú dáromnosti? Zoskupujú sa zemskí krály, a kniežatá sa spoluradia proti hospodinovi a proti jeho. Po
2: mazanom.
1: Spretrhajme ich okolí a zhoďme zo seba ich puta. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje. Pán sa im vysmieval. Vyrozprávam rozhodnutie hospodinovo, riekolím, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Žiadaj si odo mňa, a dám ti národ jako dedictvo a končiny zeme do vlastníctva. Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť sudcovia zeme. Zlúžte hospodinovi s báznou a schvedím mu, bo aby sa nerozhneval a vy aby ste cestou nezahynuli, lebo náhle splánie jeho hnevu. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utekajú. Halle Budeme spievať teraz spoločnú pieseň číslo 52. S chuťou radosne nespomalujeme a tešíme sa, že môžeme radosne plesať z narodenia nášho pána.
2: 이스라엘 우리 모든
1: Poprosím našu sestru Ľubomíru, aby nám prečítala dnešné Evanielium. Nech sa páči, Ľubka.
0: Evangelium podľa Lukáša, kapitola 2. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sírským vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galilei, z mesta Nazareta, do Judska do mesta Davidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach lebo v noclahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, aniel pánov postavil sa vedľa nich a sláva pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale aniel im povedal, nebojte sa, bezvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami ležať v jasliach. A hneď s anielom sa zjavilo množstvo rytírstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
1: Ďakujeme veľmi pekne. A teraz budeme spievať spoločnú pieseň číslo 47. Pieseň číslo 47. Modlíme sa. Ďakujeme ti, páne, za tento čas, ktorý máme. Čas, ktorý mi samozrejme spôsobuje taký zvláštny pocit v srdci, pretože naozaj nemám radosť z toho, že nestojím na kazateľnici v našom kostole a nemôžem zvestovať slovo Božie tým, ktorí by dnes radi boli prišli do chrámu. Či už z rôznych dôvodov, ale radi by tam boli prišli. A tak, ak bude ta tvoja milosť nad nami, tak ak to nám dopraješ, tak prosím ťa, aby to bolo prvý a posledný krát, že dnes sú otvorené dvere nášho kostola. Ďakujem ti za kostoly, kde sú dvere otvorené a kde ľudia síce v takom nejakom obmedzenom počte a selektívnym spôsobom, ale predsa len môžu prísť. Ale prosím ťa, pane, aby sme pochopili, že... U teba nie sú žiadne hranice. U teba nie sú žiadne omedzenia. U teba nie sú žiadne špeciálne skupiny. Že ty si spasiteľom všetkých bez rozdielu. A za to ti z celého srdca ďakujem, pane. Amen. Prečítam vám zo slova Božieho, z Evanelia Lukášovho, slova, ktoré hovoril staručky Simeón, keď zobral do náručia Ježiša, ktorého prinesol, prinesol Jozef z Máriov, aby ho obrezali. A on bol v chráme a teda takto chválil Boha a hovoril tieto slova. Je to v Evaneliu v Lukášovom, v druhej kapitole, sú to verše 29 až 32. Teraz prepúšťaš pane svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji. Lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pre tvárov všetkých ľudí. Ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi tvoj ľud izraelský. Amen. Toľko je slov písmo. No, modlil som sa, že je mi tak trošku ľúto a smutno, že nestojím na kazateľnici v kostole. Samozrejme, keďže sme praví protestantimi evanielici a v Radovaní teda sme veľmi dobrí protestanti a veľmi silne demokraticky založený. tak mi aj pár ľudí vyčítalo, že zostal kostol zatvorený. Je to moje rozhodnutie, beriem to naozaj iba na seba. Takto som sa rozhodol. A poviem aj, prečo som sa tak rozhodol. Z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že odmietam akúkoľvek selekciu. Ak sa raz otvoria dvere kostola, tak z celého srdca si prajem, aby by boli otvorené úplne pre všetkých. A už si to môžete vykladať, ako chcete, ale proste takto to cítim a takto to prežívam. A vybrať z tých 250, 300 ľudí, ktorí by prišli možno dnes do kostola, nejakých 60, keby, som to urobil, keby sme urobili tie služby Bože na dvakrát, tak ja som nevedel, čo by som mal, ako by som to mal vyberať a podľa akého kľúča a tak ďalej a tak ďalej. Nemal som na to srdce. A druhá vec je, že som tri týždne po covid a priznám sa, že, že mať možno dnes dvoje služby Božie, zajtra dvoje služby Božie, ešte aj v nedeľu, tak neviem, či by som to ešte napriek tomu, že sa necítim nejako veľmi zle, možno, že by som to nezvládol. Prečo o tom ale hovorím? Ja hovorím to o tom, pretože by som sa ospravedlňoval. Nemám nejaký pocit, že sa mám ospravedlňovať. Ale táto situácia znovu mi otvorila dvere k tomu, aby sa naplnila jedna moja túžba, ktorú ja v srdci vždy nosím na Vianoce. A teraz Martin sa na mňa pozera a my o tom debatujeme a Martin mi to tak aj tak trošku vyčíta ale tak samozrejme v bratskom duchu že mám, uh, hovorí, že mám traumu z Vianoc a to je pravda že, že z Vianoc a hlavne zo štedrého dňa som vždy mával a mávam takú trošku traumu, čo vôbec povedať uh, svojho času som to riešil jed, s jedným uh, veľmi dobrým priateľom, farárom ale nebudem ho menovať, lebo ho všetci aj tak poznáte takže <laughs> radšej nechám to tak a teraz mám, ďaká Bohu, mi dal pán Boh Martina, s ktorým môžem o týchto veciach rozprávať. No, a tá príležitosť je v tom, že e, vždy som túžil potom, aby to bola taká možnosť, kde by aj iní mohli povedať, čo pre nich tie Vianoce znamenajú, ako ich prežívajú a, a ako teda, e, e, aké majú možno v srdci posolstvo pre vás, bratia a sestry, aj pre vás, pre rozhlasových poslucháčov. Takže skúsime to a uvidím, ako sa to podarí nám dnes debatovať o Vianociach. A tak sa teším, že, možno, že nebudem dnes kázať, ale že budeme o tom možno tu, ako sme niektorí z nás, o tých Vianociach rozprávať. No a začneme tým, začneme je tým našim milým bratom, ktorý tu prišiel medzi nás veľmi rád, <laughs> teraz sa už usmieva. Včera sme sedeli, koľko nás bolo? 15 nás bolo? Štyri a piati sme boli. Ešte s takými našimi milými priateľmi jednými, tu z Banskej Bystrice. A tak sme spoločne sa modlili a spoločne chválili Boha za to, že môžeme teda ešte zvestovať Evangelium a že teda môžeme mnohých ľudí predkladať pred Božiu tvár aj túto situáciu, ktorá je. A tento náš milý brat Vlado povedal, advent sa končí a čo ďalej? A tak nám vydal také svoje nejaké svedectvo a ja ho teraz poprosím, ak to dokáže teda nejako reprodukovať, e, samozrejme, podľa možnosti stručnosti. Takže, milý Vlado, advent sa skončil. Čo ďalej? Tak poď nám povedať, čo ďalej? <laughs>
5: S veľkou láskou vás pozdravujem, vážení rozhlasoví poslucháči, ale aj tu prítomní bratia a sestry. Naozaj je to pravda, že mali sme taký veľmi dobrý rozhovor, že, že sme sa vedeli jeden druhého povzbudiť vo chválach, povzbudiť aj k takému osobnému postoju života v týchto ťažkých časoch, ako je pandémia a rôzne veci sme preberali. Ale potom prišla taká otázka, že advent končí. Viete, že dnešným dňom končí advent. A čo ďalej? Prežívali sme 4 týždne v takom očakávaní, s takou nádejou, každý vo svojej tej domácnosti sa na to pripravoval, či už slovom potešeným, povzbudeným, alebo darčekom tým svojim blízkym. Ale objavilo sa tam aj Božie slovo a tá radosná zväzť, ktorá je požehnaním, pretože náš nebeský otec otvoril svoje srdce a vydal nám svojho jednorodeného syna. A keď sa tak obzriem dozadu a zamyslím sa, čo vidím v církvách, čo, čo vidím a počujem hovoriť kresťanov, tak vystáva taká otázka, čo bude ďalej. Takže... Ja som to tak veľmi v krátke povedal v troch bodoch. A prvý bod je teda advent. To je úžasné, že Ježíš Kristus je, je centrický, postavený od Boha nad všetkými národmi. Že v tomto adventnom čase máme všetci akúsi bázeň, ale aj radosť. A to očakávanie sa naplní a toto si pripomíname a pripomíname si to a to už je na zamyslenie takou tradíciou. A každý z nás si môže položiť otázku, čo mi dal advent. Zmenilo to niečo v mojom živote? Zmenil som sa ja? Viete americký prezident Fitzgerald Kennedy v 63., keď sa stal tým prezidentom, tak povedal veľkému davu ľudí, keď ho oslavovali, tak povedal, vy sa pýtate, čo Amerika prinesie vám. A ja sa pýtam vás, čo vy prinesiete Amerike. A viete, Toto ma tak evokovalo k tomu, že že aký máme postoj my. Čo očakávame od církvy a na druhej strane, čo vieme urobiť pre církev my. Viete, v modlitbách, vo chválach a mnohokrát v kázniach vidíme také všeobecné oslovenie, všeobecné názory, ktoré sa trošku odkláňajú od osobnosti každého veriaceho. A tu je ten čas, kedy by sme sa mali zamyslieť, že to nie je len církev, ktorá sa stretne. My predsa sme každý jeden chrámom svätého Ducha a tak... Potom si môžeme položiť otázku, končí advent, prišiel čas, štedrej večere, budeme si to užívať darčekmi, pohostením, jedlom. Zajtra nás budú bolieť brucha a pribereme nejaké to kilo a pomaličky, pomaličky sa útlní tá... tá Atmosféra Vianoc, až sa zrazu najdeme v Novom roku a úplne to všetko zatichne. Zasnú svetla, do mnohých situácií príde realita a čaká nás nový zápas, nový boj, nový život, nové skúsenosti. A tak ja sa pýtam, kde je v tom Boh? Hey, ako druhý bod, zo slova Božieho všetci poznáme Evanélium Jána 3. kapitola 16. verš. Lebo tak Boh miloval svet, že jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí a tak ďalej a tak ďalej. Má toto pre nás ten štartovací čas, že zostaneme iba v spomienkach že sme zachovali aha, tradíciu, alebo túto radostnú zväzť budeme niesť aj ďalej v tých týždňoch, mesiacoch a v rokoch. A vtedy sa môžeme pýtať, čo ja môžem urobiť pre církev. Pretože nás k tomu Boh povoláva, pán Ježiš Evangelium, Jána hovorí, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A toto sa nám nejako celkom tak v tých kristocentrických cirkvách nedarí. Zostávame uzavretí do seba úplne spokojní, uvoľnení. Nebolo by snať aj e, dobre viac osobnej takej angažovanosti v církvi nie je len kniaz, vďaka Bohu, že ho máme a milujeme, že máme slovo, že máme chvály, ale niekedy, keď tak rozmýšľam a vidím, že vyndeme za brány tohoto chrámu a nejak nás to tak opadne, utekáme domov a štartujeme sa do nového týždňa. Ale Ježíš povedal, ja som cesta, pravda aj život. A teda my by sme mali uvažovať, nie kolektívne, ale osobne, že Kristus nás do niečoho povolal a my by sme mali výsť z tohoto tieňa a prenášať v srdci tú radosť, že nás Boh prijal do svojho náručia ako svoje božie dietky a položil na nás bremeno niesť evanieliu. Toto, keď by sme mali na pamäti, tak v tomto sa Boh oslaví, ako sa oslavil v príchode Ježiša Krista, ako sa oslavil v tom, že Pán Ježiš odišiel, poslal nám svätého Ducha a hovorí, pošle vám Ducha radcu učiteľa počúvajte. Tak pre nás vystáva otázku, sme ochotní počúvať. Sme kráčať ochotní tak, ako nám Ježiš povedal, že on je cesta, on je pravda a on je život. Lebo v tomto vidíme víťazstvo Božej slavy, Božej milosti, božého milosrdenstva, aby sme posvecovali svoje životy a tak v nádeji skončili v kráľovstve nebeskom. Amen.
1: Ďakujeme nášmu bratovi Vladovi. Inak, aby ste vedeli, tí, ktorí nás počúvate, náš brat Vlado je starý elektrikár. Dobre som ťa charakterizoval, nie? Není to žiaden účený človek, nemá žiadne teologické extra vzdelanie, aj keď je chodil, viem, že tuším na biblickú školu, takže zase viete, ale keď človek hovorí o tom, čo prežíva, tak má to vždy moc, tak rozmýšľajte o tých krokoch, že čo teda po advente. Ale teraz sa Martina spýtam, lebo Martin je tu na to, aby nám, verím teda, že je, je nám pripravený niečo povedať, sú vôbec Vianoce nejakým štartovacím bodom? Alebo má, majú byť Vianoce vôbec štartovacím bodom v živote kresťana? Napríklad takáto otázka.
4: No tak asi najprv treba povedať, ako vnímam teda ja Vianoce. Pre mňa sú Vianoce ako duchovný boj. Od úplného počiatku, ako vznikli, to bol duchovný boj, pretože vlastne vznikli ako nejaká náhrada nejakých pohanských sviatkov Saturnály, alebo neviem, aké to boli. Presne tak. Presne tak no. A to boli vlastne sviatky pohanské, kde kde vstupovala do popredia nejaké, nejaké telesné prežívanie.
1: A, A tak, veľký vulgarne.
4: Veľmi, no. A čiže už od vtedy Vianoce mali nejakým spôsobom nahradiť tento sviatok. A ja vnímam teda Vianoce ako taký neustálý duchovný boj proti našej telesnosti. A vidím to vlastne aj na takom tom klasickom kresťanskom prístupe, pretože tento svet sa nám snaží neustále vtlačiť, aby sme sa možno vrátili k takým tým e, e, oslavám e, brucha hej. Zoberte si štedra večera častokrát, a ja sa musím priznať, e, sa to zvrhne, že večer o 6:00 si sadnem a tak sa nájem ako možno ani, ani jeden večer počas normálneho roka. Potom zoberte si e, kúpovanie darčekov, že kedy kupujete toľko darčekov ako práve na Vianoce. V podstate je to tiež taký, také popustenie úzdy, takej telesnosti, Hej? že viac a viac a potom sa ľudia možno chvália medzi sebou, kto koľko dal na darčeky. Hej? Potom som rozmýšľal, že napríklad e, voľno alebo teda sviatky ako e, dní pracovného pokoja tiež. Na Vianoce je veľmi vysoká hustota takýchto sviatkov. Ľudia si chcú oddychnúť, chcú mať pokoj. A chcú ho využiť proste na také niečo, čo nesúvisí s prácou, OK, ale viac ako normálne. Čiže zase, ako keby chceli tomu telu viacej povoliť. A, a toto je neustálý tlak, podľa mňa. A je to neustálý tlak hlavne na nás, kresťanov, ktorí by sme počas Vianoc mali byť taký jednoznačný práve v tom, že vôbec nejde o naše brucho. Vôbec nejde o to, že potrebujeme proste práve teraz, potrebujeme strašne veľa oddychu a potrebujeme proste to, čo naše telo pýta, ale že práve teraz je ten čas, kedy je dôležité sa stíšiť a pripomenúť si to najdôležitejšie, teda nie je to najdôležitejšie, lebo to najdôležitejšie sa stalo až potom, keď pán Ižiš sa, nechal, sa obetoval za nás, ale toto tomu muselo predísť, že sa narodil spasiteľ. A naozaj je to dôležitá vec a keď toto budeme mať stále na pamäti, tak e, myslím si, že pre každého kresťana tu bude vždy o duchovnom boji proti telesnostiam, ktoré tento svet vtláča do tých Vianoc, aby sme to proste e, bojovali a verím tomu, že vybojovali v Božom mene aspoň v tom našom okolí, v rodine, v kruhu priateľov, kolegov. Takže ja vnímam Vianoca ako neustály duchovný boj proti telesnosti a proti tomu, voči čomu bol vlastne ten Sviatok postavený na jeho počiatku. Dobre. Ešte niečo? A tá otázka bola presne aká, lebo... Vieň, že no, prosím... že či
1: štartujú vôbec niečo viadloce v duchovnom živote?
4: No vlastne áno. Áno. Hej. Hmm. Práve to, že mali by práve v tom kontraste, ktorý Kresťan prežíva v tomto období, práve v tom kontraste a v tom vedomí si toho, ako vznikli tie, ako vznikol ten Sviatok, voči čomu sa postavil by mal štartovať duchovný boj každého kresťana
1: práve v tom svojom okolí, kde žije. Dobre, díky. No, máme ešte Milana. Milan, prosím ťa, Milan, ty si taký trošku iný ako Vlado, aj Martin, pretože viem, že pre teba tie Vianoce sú samozrejme duchovným sviatkom, ale ty si taký nefalšovaný (laughs) evanielik. Taký vzor nefalšovaného luterána ktorý si samozrejme máš aj veľmi rád tu, aj, povedzme, tu našu tradíciu, aj, aj všetko to, čo k tomu patrí, za tie staročia, čo teda vzniklo. Tak ako to teda sa v tebe sklbuje? To, že Ježiš není nejaké malé, bezmocné a bezbranné dieťatko, ale že je to tvoj osobný spasiteľ a pán, ale zároveň aj s tou takou láskou, povedzme, alebo s takou radosťou nad tým, že môže zachovať aj nejaké tie naše tradičné zvyky nejaké.
6: Vrátim sa k tomu, že reformácia prišla z Nemecka a z Nemecka máme takú známu pieseť Nemecku O oh, Tannenbaum, O oh, Tannenbaum vy grünt in deine blöten. Takže ten Tannenbaum to je tá janočný stromček a keď sa vrátim do toho najútlejšej mladosti, tak si spomeniem, ako môj prastarký vždycky na hradu pribyl jedličku, vyzdobenú domácimi vecami samozrejme. Na hrade to bolo všetko, čo domáce robili a ja som tam díval na tie trblietka, to isté bolo vlastne aj u mojej tety milovanej v Kokave. Žiaľ, v Kokave sme nesmeli chodiť ako rodina do kostola nikdy, lebo však uh, otec bol politický väzen, čiže Mali sme zakázané chodiť, aj v Rýmavskej sobote, až kým sa neuvolnili, kým neprišli tie 60. roky, tak sme nesmeli ani v sobote, ani v kokave sa ho, uh, ukázať v kostole. No ale na pondelku, kde som vyrastal pri Starkej, aj celá rodina, kde sme zo začiatku bývali, tam nám nikto nemohol zakazovať, takže pondelok, moja milovaná Starka, s ktorou som v jednej izbičke býval a videl som každý deň, ako po práci, sa modlila každý deň po práci čítala písmo svete, každý deň čítala kalendár. A potom sa ma tak nenápadne spýtala, keď som bol trošku starší, Milanko, a pomodlil si sa. No a tak ja som samozrejme povedal, áno, áno, samozrejme, však v polospánku som tak zamrmla: áno, hej, hej. No ale ja som ťa nepočula tak ešte raz. A toto je výchova k vzťahu jednak Bohu, jednak potom už postupne k církvi, ku ktorej ma vlastne viedol otec a ku ktorej ma viedol môj milovaný Ujo, Jarko Moncor, ktorý posúbil ako farár v tesovníku a ktorý ma aj konfirmoval, ale na tú konfirmáciu mu samozrejme poctivo pripravoval otec. Je dôležitá úloha otca v rodine. Ak je otec veriací, myslím si, že aj celá rodina príjme dar Ducha Svetého, a ako ovplyvní, keď je funkčná rodina samozrejme všetkých. Tak vďaka Bohu ovplyvní mňa, ale tým, že to uh, vieranie nie je daná od výchovy, ale je to dar Ducha Svetého a kto ho neprostí, tak ho nemá. Takže nemôžem povedať, že aj moja sestra je žiaľ bohu veriaca a to vidím vo svojej rodine. No takto som vznikol, poviem tak, tradičný kresťan, tradičný luterán, ale jedno, čo je dôležité u Vianoc, tak od tých trblietok a od tých e, krásnych spomienok z detstva, ako som postupne vyrastal a ako som bol konfirmovaný, samozrejme, tak do srdca mi prišiel Pán Ježiš za veľmi krutých okolností, no a, a ktoré boli už také, že som fakticky musel, keď som stratil manželku, tak som išiel za sesternicou a ona ma tak keď som mi povedal v podstate, že doktore, daj mi prášku, prosím ťa, lebo už tu nemôžem. A ona mi povedala, Milan, ty si zabudol na silu svojej mladosti, ty si zabudol na pána Ježiša. A týmto slovami sa všetko vo mne ako keby zlomilo. A pán Ježiš vstúpil do môjho srdca opäť. To je to, že je také... Taký krásny citát, že nikto nevytrhne človeka z rúk Pánu Boha, keď ho miluje Pána Boha. Napriek tomu tej propagande, veril som, uveril som, prijal som pána Ježiša za ťažkých okolností do srdca, ďakujem mu za každý deň svojho života a myslím si, bratia a sestry, ktorí to počúvate, skúste sa s pokorou odkloniť pod Ježišov kríž. Príjmite ho. A budete mať krásny život, ako ja ďakujem za každý deň svojho žitia. Amen.
1: Ďakujem veľmi pekne Milanovi. Je nás tu presne ten počet, ktorý môže byť pri nahrávaní, aj keď tie uh, nariadenia sa tak dynamicky vyvíjajú, že človek nevie, či to už dneska nie zase trochu inak. <laughs> uh, takže chcem sa vás, ktorí ste tu teraz v našej zborovej steni spýtať, či chcete niečo povedať o, o svojich vianociach ako vy prežívate Vianuce, čo máte v srdci. Máte teraz túto príležitosť možno prvý a posledný krát v živote na službách Božích takéto niečo povedať. Takže ak chcete, áno, Editka, no nech sa páči, naša milá sestra Editka nám tiež povie niečo. No,
7: ja by som zacitovala, taká anketa bola v našom zborovom časopise Pohľad a tam som odpovedala na anketnú otázku, že čo sú pre nás, nás znamená teda Vianoce. No a ja som vyjadrila takto svoje pocity. Vianoce sú podľa mňa sviatok duše, vďačnosť a radosť v srdci z príchodu nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista medzi nás. Je to najvýznamnejšia udalosť v dejinách ľudstva, kedy sa Boh sklonil k ľuďom a ponúkol nám spásu a večný život. A čo sa týka nesenia Evanielia pre svoje okolie, pre svoju rodinu, pre svojich priateľov alebo známych, tak by som povedala, že Netreba nejaké zbožné frázy používať, že naj, najlepšie človek sa teda prezentuje svojou vierou tým, aký, aký má život, ako žije a ako je schopný teda byť nápomocný iným ľuďom a mať ľudí rád. Takže žiadne nejaké také zletné slova, ale svojim normálnym bežným životom dokázať, že som veriaci človek.
1: Dobre, ďakujeme, Editke. se ešte niekto niečo povedal, to ja viem, ako je, že potom človek má, že mohol som a, a Farar mi nedal, alebo ja neviem, alebo škoda, že som nepovedal, takže posledná výzva. Milan, nenúď, že zase ľudí, to, to musí byť dobrovoľné. <laughs> takže aj keby sme boli radi, keby si nám niečo povedala, Ľubka, takže nech sa páči.
0: Ja poviem len to, čo Milan nedopovedal, že uh, my uh, Slávime každé Vianoce vlastne od malička. Pre nás narodenie Ježiša je znovu pripomenutie naozaj jeho, dňa jeho narodením. Cítime to celý život tak a žijeme v tom a vôbec sa nezamýšľame nad tým. Je nám ľúto, že teraz je to všetko materiálne a homba za trblietkami a za týmito materiálnymi vecami. A malo by to byť skutočne viac duchovné to, že sa snažíme e, nielen počúvať, e, ale aj rozdávať to ev- evanielium, tak e, aj dnes išla napríklad naša relácia radosná zväzť. To je radosná zväzť, ktorú sa snažíme v rámci našich možností a vedomostí e, rozširovať e, medzi ľudí. Takže e, ja som šťastná, že žijeme s Bohom a že patríme Ježišovi. A budem rada, keď e, túto radosnú zväzť e, budú vnímať takto ľudia veľmi spokorov. Naozaj to vysielame a pripravujeme. Ja iba,
1: iba veľmi pekne ďakujeme, sestre Ľubomíre. Ja iba, iba to poviem, aby to bolo všetkým jasné. Naši priatelia na Slobodnom vysielači dávajú Milanovi a Ľubke priestor na radosnú zväz. Je to v podstate kresťanská relácia, ktorá má evangelizačný náboj a už má viac ako 100 dielov. 130, takže ďakujeme za to. to Takže občas si to pustíte a sú to veľmi, veľmi fajné relácie. Ale tešíme sa, že naša sestra Kantorka sa s nami o svojich Vianociach a o svojom prežívaní Vianoci sa tiež podeli. Takže, Danka, nech sa páči.
3: Ja mám v srdci len žehnanie. Je to o tom, že aby tieto Vianoce boli tou našou odpoveďou na Božiu lásku. Aby to, bolo, aby to bola taká odpoveď z tých našich srdc, z toho všetkého, čo Boh nám daroval.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne za tieto slova. Boric Korody bol taký láskavý, že nám dal čas do pol šiestej, takže vôbec nepozerajte na hodinky. <laughs> Ach, aj. Ak nás počúva, tak sa teraz uchechtáva, koho poznám, takže to je v poriadku. No, čítal som to slovo o Simenovi, čo z nič, tak, som sa na, tak si sa na mňa zadívala. Dobre, 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 nechcem samozrejme nikomu nič vtláčať, ale kľudne, keď sa ešte, ešte pokiaľ ja hovorím a sa prihlasíte, tak vám slovo dám. No. Čítal som to slovo o tom starúčkom Siménovi, ktorý prežil asi veľkú časť svojho života v Jeruzalemskom chráme a ako prvý človek na svete dostal od ducha svetého informáciu, že nezomrie skôr, ako uvidí spasiteľa. A viete, on je vlastne taký prvý v rade, pretože chcem vám povedať, že odvtedy túto informáciu Boh poskytol všetkým ľuďom bez rozdiel. Všetkým. Všetci môžeme túto správu prijať a poznať, že spasiteľ je tu. Že spasiteľ prišiel a že je tu. A že je tu pre teba. A že je tu pre nás. A toto sme počuli aj v týchto svedectvách a v týchto slovách, ktoré ktoré naši bratia a sestry hovorili a tak naozaj si z celého srdca želám, aby sme aj my zažili to, čo zažil ten starý Simeon, aby sme mohli sa stretnúť so Spasiteľom. To je to najdôležitejšie. A viete, to všetko ostatné, čo na tie Vianoce už teda sme na to navešali, tak možno, že treba to naozaj korigovať. Martin má samozrejme pravdu, že ak sa z stanú sviatky tela, čo sa teda častokrát stáva, tak sa vraciame k tým starým pohanským rímským Saturnáliam. A môže to až tak ďaleko skončiť ako tam, že to potom dva týždne bujarov oslavovali Takže že ešte aj nám by sa na tým, nášmu skazenému svetu by sa na tým rozum zastavoval. Takže nejde samozrejme o to, čo si na tie Vianoce navešame. Ale ak nebude, ako to Vlado povedal, v strede, v centrom Ježiš Kristus, tak bude, bude problém. Budeme mať naozaj veľký problém. Takže chcem vám popriať, keď budete za chvíľu sadať k tým štedrovečerným stolom, aby ste si to užili, pretože zase tá rodina, pohoda je samozrejme veľmi dôležitá. To, že môže rodina byť spolu, že môžeme spoločne chváliť a oslovať Boha, že môžeme sa tešiť z tých našich detí a vnúčat, tak to je samozrejme obrovská radosť. Tak si to teda užite a nech vám Boh teda mocne žehná, ale nech zostane Ježíš nemalým dieťaťom, ale tým mocným pánom, ktorý má moc zachrániť a spasiť naše duše. Nech táto zväz je na nadovšetko. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, náš Pane, za tento čas, ktorý si nám daroval. Ďakujem ti za všetky rodiny, ktoré dnes si môžu spoločne sadnúť a spoločne eh, jesť, rozprávať sa, tešiť sa a radovať aj z darčekov, ale tak ťa prosím, pane, aby si dal všetkým ľuďom na svete bez rozdielu poznať, že ty si naozaj ten najväčší dar a že ty si tak neuveriteľne pridaná hodnota k tomu všetkému dobrému, krásnému a ja neviem čo všetkému sme si na tej Vianoce, čo všetko tak pozitívne prežívame, že je to až neuveriteľné a nepredstaviteľné. A tak ťa prosím, Pani, aby sme o teba neprišli. Pretože keď teba nebudeme mať v živote, keď ty nebudeš pôsobiť v našich srdciach, tak to všetko ostatné nemá cenu, nemá zmysel. A nakoniec nemá to zmysel preto, lebo ten takýto život bez teba nemá cieľ. A keď je aj život pekný, ale bez cieľa, tak vlastne nie je zmysluplný. A ďakujem ti, Pane, že teda tým cieľom nášho života je život v tvojom kráľovstve, kde sú pripravené príbytky pre všetkých, ktorí ťa prijali ako pána a spasiteľa. Ďakujem ti za to, Pane. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Chcem, bratia a sestry, teda hlavne našim členom nášho cirkevného zboru, ale samozrejme aj našim prijazdnímcom oznámiť, že teda zajtra takisto služby Božie nebudú. V nedeľu na druhú slávnosť Vianočnú budeme mať služby Božie o 9. E, príďte, ale naozaj s ťažkým srdcom musím povedať, že môže sa stať, že e, ak nás bude viac ako je teda ten predpísaný počet, tak pújdu uh, niektorí ľudia budú musieť zostať vonku alebo v zborovej sieni. Takisto potom budeme mať služby Božie aj na starý rok, teda na Silvestra a potom teda ďalej budú tiež služby Božie bežať svojim, uh, svojim rytmom. Takže možno, že toľko k oznamom. Uh, vydali sme nové číslo pohľadu, teda Vianočné číslo pohľadu, takže uh, keď prídete na služby Božie, môžete si pohľad zobrať. Uh, takisto sa môžete, ak sa zastavíte na fare, tak vám samozrejme pohľad uh, dáme, príďte ho zobrať aj pre svojich priateľov, alebo tých, ktorí už nemôžu prísť a ktorým ho aj roznášate, takže je to celkom pekné. Dokonca prvýkrát, čo ja som tu aspoň je prvá posledná strana farebná, takže je to celkom milý pohľad <laughs> a tak aj sa mi veľmi fajn čítal dneska. Naozaj musím povedať, že mám z neho radosť. Takže toľko snáď k týmto oznamom. Po požehnaní budeme spievať pieseň. Tak teraz, keby som, sa, keby som bol v kostole, čo, Editka, mi hovoríš? Prosím ťa, ja tejto gestikulácii nerozumím. Normálne povedz, čo si Viem, 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 viem. Len som ešte zakecaný a neviem sa dokecať k číslu 41. Dobre. <laughs> Takže po požehnaní, ja som chcel iba to povedať, že pieseň číslo 41, ale chcel som povedať, že keď som vyvolal ľudí, že čo si myslíte, že ktorú pieseň budeme spievať, a keby to nebola čas radosti, veselosti, tak veľa ľudí by bolo sklamaných. Vieš? <laughs> Takže budeme spievať čas radosti, veselosti, pieseň číslo 41, zaspievame ju celú, potom bude antifona číslo 11, potom bude spievaný Oče náš, Aronovské požehnanie a tu piesň, ktorú budeme spievať na závere, tak to vám neprezradím. <laughs> Dobre, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši pánovi našom požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Thank you. sa, lebo narodil sa vám dnes spasiteľ, sláva Bohu.
2: Ktorý je Christ.
1: modlíme sa. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav
2: nás zlého, lebo
1: Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva
2: nás veký. Ámen.
1: Pán Boh, požehnaj a ochráňuj vás. Pán Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Pievame pieseň číslo 60.